0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فيسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يخرج لكم شرح كتاب الطلاق من زاد المستقنع لفضيلة الشيخ حمد بن صالح العثيمين حفظه الله ضمن دروسه التي يعقدها في الجامع الكبير في مدينة عنيزة وكانت بداية الشيخ بهذا الشرح في غرة ربيع الاول من عام 18 و400 وألف من الهجرة، وانتهى منه في ربيع الثاني من عام 19 و400 وألف، وجاء هذا الشرح في سبعة اشرطة، تستمعون الان الى الشريط الاول منها.
1: في كل الدروس بسم
2: الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى
1: كتاب الطلاق الطلاق هو فراق الزوجة ويكون قبل الدخول ويكون بعد الدخول ولا يكون قبل العقد فهنا ثلاثة أزمنة قبل العقد وبعده وقبل الدخول وبعد الدخول أما قبل العقد فلا يقع لأنه طلاق حل قيد النكاح الطلاق حل قيد النكاح وإذا وقع قبل العقد فإنه ليس هناك عقد يحل فلا يقع قبل العقد حتى وإن خص المرأة فقال يا فلانة إن تزوجتك فأنت طالق وتزوجت وتزوجها فإنها لا تطلب لماذا؟ لأن هذا قبل عقد ولو قال لها يا فلانة إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم تزوجها فكلمت فلانا فإنها لا تطلق لأن هذا قبل العقد والطلاق حل قيد النكاح يعني حل العقد عقد النكاح وهذا ليس هناك عقد حتى يقال إنه حله إذا وقع بعد العقد وقبل الدخول فهو واقع لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم من ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعددونه. فإذا عقد على امرأة وقبل أن يراها وقبل أن يخلو بها قال هي طالب تطلب. الثالث الزمن الثالث إذا كان بعد العقد والدخول يقع أو يقع ولا إشكال فيه. طيب لو قال ان تزوجتك فانت طالق ما تقولون لا يقع لماذا لانه قبل عبد ولو قال لرقيق عبد مملوك ان ملكتك فانت حر فملكه نعم لا يقع قياسا على ايش قياسا على الطلاق فالطلاق قبل عقد النكاح لا يقع والعتق قبل الملك لا يقع والى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا ان الانسان ليس عليه عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا نعم ليس عليه عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ولكن الامام احمد رحمه الله ذهب الى ان العتق يقع اذا قال للعبد ان ملقتك فانت طال فانت حر فملكه صار حرا وفرق بينه وبين الطلاق بأن الملك يراد للعتق يعني أن الإنسان يشتري العبد ليعتقه لكن النكاح لا يراد للطلاق يعني لا يمكن أن يقول إنسان إن هناك حفلانة ليطلقه أو لا عجيب جميعاً لا يمكن أبداً، اللهم إلا في مقام التحليل. إذا أراد أن أن يتزوج امرأة، طلقها زوجها ثلاثاً من أجل أن يحللها له، وهذا النكاح لا أصلاً. أصل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحللات. على كل حال الطلاق يشترط أن يكون بعد، أجيبوا جميعاً، بعد عقد النكاح. فإن وقع قبله فلا طلاق سواء كان معلقا أو منجزا أما حكمه فقال عليه يباح للحاجة يعني يجوز أن يطلق الإنسان زوجته عند الحاجة ومتى يكون عند الحاجة إذا عرف الرجل أن زوجته قد سئمت البقاء معه وأنها ترغب أن يطلقها رغبة حقيقية فنقول هنا لا بأس وكذلك ايضا لكنه كما سيأتي يستحب اذا كان لحاجة الزوجة وان كان لحاجة الزوج فهو مباح وعلى هذا فنقول للحاجة اي لحاجة الزوج إلى ذلك كيف الحاجة؟ مثل ان يرى ان المقام معها سيكون نكدا صعبا فهنا الأفضل فهنا يباح له أن يطلق يباح أن يطلق وإن كانت تكره المرأة الطلاق نعم وإن كانت تكره لأنه أحيانا يتزوج الإنسان المرأة على زوجته فيقول فيكون فيجد نكدا وتنغيصا فيرى أن الحاجة داعيه إلى أن يطلق إحدى المرأتين فهنا نقول لا بأس ولكن الأفضل مع هذا الأفضل مع هذا أن يصبر وأن لا يتعجل في الطلاق لقول الله تبارك وتعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ينبغي أن يصبر ويحتسب والله تبارك وتعالى مقلب القلوب فربما يكون بغضه اياها محبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يترك مؤمن مؤمنة اي لا يبغضها. ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. الخلاصه. الحكم الاول في الطلاق انه مباح. متى؟ إذا احتاج الزوج إلى ذلك قال ويكره لعدمها يعني مع استقامة الحال وعدم الحاجة الى الطلاق يكره أن الله. لما في ذلك من كس قلب المرأة ومفارقتها ولا سيما إن كانت ذاتها يبن بشارة من بشارة كلم لا تعبث لا سيما إن كان معها اولاد او كانت فقيره او ليس لها احد في هذا في هذا البلد فانه يتاكد كراهه طلاقها فلا ينبغي ان يعني يطلق ويستحب للضرر يستحب يعني يطلب من الانسان المطلق اذا كان هناك ضرر كيف الضرر يعني ضرر عليه او على المراه أو عليهما جميعاً عليهما جميعاً إذا كان بقاء الزوجة معه يسبب ضرراً عليه في ماله أو بدنه أو سمعته أو ما أشبه ذلك فليطلق استحباباً وكذلك إذا كان على المرأة ضرر مثل أن يراها متعلماً كلما دخل عليها وجدها تبكي يا بنت الحلال شفيك أنا أنا أريد الطلاق أنا عجزت أنا أن أبقى معك فهنا نقول الأفضل أن إيش؟ أن يطلق الأفضل أن يطلق لما في ذلك من إزالة الضرر ويجب للإله يعني يجب الطلاق عند الإلاء إيش معنى الإله؟, الاله أن بعض الأزواج يسلق فيحلف أن لا يجامع زوجته يقول والله لا أجامعها. الزوجة تريد الجماع كما أن الرجل يريد الجماع فقيل له لك مدة أربعة أشهر. إذا تمت الأربعة فإما أن تطلق وإما أن ترجع لقول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا أي راجعوا إلى زوجاتهم فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وعلى هذا نقول للزوجة الآن تمت أربعة أشهر. يجب عليك أن تطلق أو ترجع. إذا قال ما راجع. نقول يجب أن نطلق. فإن أبى أن يطلق طلق عليه القاضي. طلق على إذا يجب متى؟ للإله؟ لو قال قائل هل يجب بالنظر يعني لو نظر الإنسان أن يطلق زوجته هل يجب أن يطلق لا بل نقول لا تطلق وكفر عن النظر لأن هذا النظر أدنى احواله أن نقول إنه نذر مكروه ونذر المكروه لا يوفى به لكنه يكفر كفارة ويحرم للبدعة يعني يحرم أن يطلق طلاق بدعة وهنا هنا تعبير غريب الفقهاء لا يتكلمون عن شيء من هذه البدع والسنة الذي يتكلم عن البدع والسنة وأقسامها هم أصحاب العقائد والتوحيد لكن في هذا الباب جعلوا سنة بدعه رحمهم الله الطلاق البدع الذي يكون حراماً اذا طلقها وهي حائض نعم. اذا طلق من عليها العده وهي حائض او في طهر جامعها فيه انتبه اذا طلق من تلزمها العده في حيض او طهر جامع فيه اعيد مره ثانيه ازيد القليل اذا اذا طلق من تلزمها العده بالحيض في حيض او في طهر جامعها فيه. اذا طلق عبد من تلزمها العده بالحيض في حيض او طهر جامعها فيه. طيب فقولنا اذا طلق من تلزمها العده خرج به اذا طلق من لا تلزمها العده وهي التي لم يدخل بها فاذا طلق من لم يدخل بها وهي حائض فالطلاق طلق سنه وليس ببدعه لماذا عجيب لانه لا عده عليها وعلى هذا فلو طلق تزوج انسان امراه وبعد مده رغب عنه قبل ان يدخل بها ثم طلقها فقيل إنها حائر فالطلاق واقع وليس حراما لأنه ليس عليها عدة طيب قولنا ما تلزمها العدة بالحل خرج به الحامل الحامل تلزمها العدة بماذا؟ وضع الحمل <تصفيق> وخرج به من عدتها بالأشهر من هي التي عدتها بالأشهر؟ هي الصغيرة والآيسة قال الله تعالى: واللائي يأسن من حيض من نسائكم إن رتبتم فعدتون ثلاثة أشهر واللائي لم يحضروا فإذا طلق الحامل ولو كان قد جامعها فالطلاق سنة يعني طلاق سنة ليس ببدعة لأنه لازمها العدة بالحيض طيب ولو طلق آيسة وهي حائض. يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ هي ايسه كيف يطلقها وهي حائض؟ لو طلقها بعد جماعها هل هو بدعه ولا غير بدعه؟ غير بدعه لأنها ممن لا يلزمها لا تلزمها العدة بالحيض. طيب في حال الحيض أو الطهر الذي لم جمع فيه لو طلقها وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه فالطلاق سنه وليس ببدعه. اذا الطلاق البدعه ما هو؟ ان نطلق ايش؟ من تلزمها العده بالحيض في حال الحيض او الطهر الذي جامعها فيه هذا حرام. طيب هذا حرام طلاق بدعه بالزمن. هناك طلاق بدعه بالعدد. وهو ان يطلقها اكثر من مره بان يقول انت طالق انت طالق اذا لم يرد التوكيد فهذا الطلاق محرم يعني ارداف الطلاق بالطلاق حرام وهو بدعه لكن هل يقع او لا يقع اكثر العلماء على انه يقع والقول الراجح انه لا يقع القول الراجح أنه لا يقع يعني لو إنسان طلق زوجته قال أنت طالق أنت طالق كم تطلق على قول الراجح واحد فقط لأن الثانية بدعة والبدعة لا يجوز إقراره ولو قلنا بوقوع الطلاق لزم من ذلك إقرار البدعة وإقرار البدعة من... منكر ثم ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يقتضي ان الطلقه الثانيه ايش؟ مردوده لا تقع لانها غير مأمورين بها طيب طلقها اليوم قال انت طالب غدا قال انت طالب كم تقع؟ واحده امس واحده اليوم الجميع واحده الجميع واحد. لماذا؟ لأن الطلقه الثانيه طلقه بدعه. والبدعه لا يمكن ان تقع. كل بدعه ضلاله. ومن عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. واضح ولا غير واضح؟ واضح. هذا ما اقرره وهو الذي قرره الشيخ الاسلام ابن تيميه واختاره شيخنا عبد الرحمن بن الساجي رحمه الله. وقال إن من من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يصوغ القول بخلافه، لأن أدلته قوية واضحة، طيب، قال لزوجته أنت طارق ثم حارت وحارت الثانية وقال أنت طارق يقع ولا يقع؟ لا يقع لا يقع لأن هذا طلاق بدعة آه وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الطلقة الأخيرة التي في الحيرة التي بين حيرة الثانية والثالثة ما هي طلقه لعدة لأنه لو طلقها لم تستأنف العدة إذا طلقها بين الحيرة الثانية والثالثة وحاضت الثالثة انقضت عدته. كما قال الفقهاء رحمهم الله. فهذا الرجل ما طلق للعده، لو طلق للعده لكان ايش تستأنف العده. وإذا لم يكن طلق للعده فقد خالف أمر الله عز وجل. وإذا خالف أمر الله فقد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. هذا قول قد تتعجبون منه. لكنه كما قال شيخنا إذا تأمل الإنسان الأدلة وجد أنه القول الذي لا يسوغ لا يسو إن واضح وإن كان هذا خلاف رأي الجمهور طيب إذا يحرم لإيش؟ يحرم إذا كان بدعة يباح ويكره ويستحب ويجب ويحرم كم الأحكام؟ خمسة هذه هي الاحكام الخمسه وقل ان تجد مساله تجري فيها الاحكام الخمسه لكن الطلاق تجري فيها الاحكام الخمسه النكاح تجري فيها الاحكام الخمسه ايضا لكننا قد تجاوزناه وذكرناه فيما سبق قال ويصح من زوج يصح من زوج مفهوم غير الزوج لا يصح لا بد من زوج كذا عبد درعوى من زوج فلو طلق قبل ان يتزوج كيف لا يقع لو نعم لا يقع لانه من غير زوج طيب لو قال الزوج انت وقال صاحبه الذي الى جنبه طالق المراه الان امامهم فقال الزوج انت فقال ذاك طالق يقع الطلاق ليش ليس من زوج هذا طلاق مركب من زوج واجنب لا يقع وكما سمعنا ان رجلا طلق زوجته في بيته وكانت البيوت في مسابق صغيره فجعلت الزوج تصيح وتقول انا ام اولادك كيف تطلقني فأطلت من الأبناء السطح امرأة الجار وقالت يا أبا فلان كيف تطلق امرأتك أم الأولاد فقال وأنت طالق أيضا لكنه قيل أنه قال أنت طالق على شرصة زوجك، هل يقع الطلاق ليش ليش من زوج؟ فلا يقع الطلاق لا ان يكون من زوجه طيب رجل تزوج امراه بدون ولي وطلقها هل يقع الطلاق لا يقع الطلاق لان هذا النكاح غير صحيح فلم تكن المراه به زوجه وهو لا بد ان يكون من من زوج طيب رجل تزوج امراه بدون شهود ثم طلقها. ان قلنا ان الاشهاد شرط بالصحه لم يقعد الطلاق. لان النكاح لم لم يصح اصلا ولا بد ان يكون من زوج. رجل تزوج امراه في عدتها من من الوفاة، امرأه توفي عن زوجها فقام رجل وتزوجها في العده. ثم طلقها يصح الطلاق ليش؟ لأنه ليس من زوج إذ أن العقد في العدة غير صحيح رجل تزوج امرأة بنكاح شغار ثم طلقها يصح؟ لا يصح لا يصح الطلاق لماذا؟ لأن العقد غير صحيح فهي ليست زوجة لعلكم تظنون ان قولا لا يصح الطلاق يعني لا يفرق بينهما وليس كذلك اصلا هي ليست زوجته هي حكما مفرق بينها وبين زوجها فانا شف بعضكم تلك اذا قلنا لا يصح الطلاق يظن انها لا تفارقه لا بد ان تفارقه لكن هذا الطلاق لا يعتبر فلا يحسب عليه فيما لو تزوجها فيما بعد إذا يصح من إيش؟ زوجة. من ايش؟ من زوج مكلف أي بالغ عاقل هذا معنى المكلف البالغ العاقل وبماذا يحصل البلوغ الأخ نعم. بماذا يحصل البلوغ؟ بي... بإنباس شعار العالم إنباس شعر العالم
2: غلظ ب... الصوت
1: أيش؟ أو غلظ الصوت طيب وإن كان رجع له صوتاً دقيقا من حين ولد إلى أن يموت ما يبلغ؟ إذا احترق. إذا احترق. إذا انزل مني بشهوة طيب هذا واحد. اثنتين ثالث. يعني أضربت عن غلظ الصوت الآن؟ أضربت. ما أضربت؟, أضربت؟ طيب ما؟ عن لكن... غلظ الصوت. لغلط الصوت. لغلط الصوت. انزل ماني بشهوة ها... ثلاثة هذه ثلاثة إن شعر العانة غلب الصوت انزال زال المني بالشعر تجاوز العمر تجاوز العمر كم عشرين كم ثمانية عشر هذا بلوغ نظامي طيب إذا بلغ خمسة عشر سنة طيب وماذا تقول في غلب الصوت غير صحيح يعني معناها يمكن يبلغ ولو كان صوته دقيقا. طيب صحيح. انتبه يا انت ان الان ما تعرف البلوغ مش مشكله هذا اذا البلوغ يحصل بيش بواحد من ثلاثه امور. اما انزال المني بشهر واما انباس شعر العانه واما تمام خمس 15 سنه. طيب. اه عاقل يعني كنا مكلف يعني بالغ عاقل. عاقل يعني يدرك ما يقول فيفهم الخطاب ويرد الجواب ويتصرف تصرف العقلاء طرازا من من المجنون المجنون لا يعقل طلاقا ولهذا قال رحمه الله ومميز عقله يعني ياتي إذا المكلف من البالغ العاقل اذا لم يكن بالغا فهل يقع طلاقه بين المؤلف الحكم قال ومميز يعقله يعني ويصح الطلاق من مميز يعقل الطلاق يعني يفهم معنى الطلاق فلو تزوج انسان له عشر سنوات بامراه وقال لها أنت طالق. نسأل نقول: هل تدري وش معنى أنت طالق؟ قال: نعم. معنى أنت طالق يعني أنها غير مقيدة. تعمل بيديها وتمشي وتذهب وتأتي. هذا معنى أنت طالق. هل يقع الطلاق؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يعقل ولا يدري لكن لو قال نعم انا ادري ما معنى انت طالق اي انك مفارقه اي انك مفارقه لي يقع او لا يقع؟ يقع لانه مجلس طيب و ثم قال ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآخر هذا مفترس قوله مكلف يعني مكلف قلنا هو البالغ العاقل إذا زال العقل فإما أن يكون معذورا وإما أن يكون غير معذور. المعذور كالذي أصابه جنون هذا معذور لا يقع الطلاق فلو أن الإنسان أصيب بصرع نسأل الله العافية وفي أثناء ذلك جعل يقول زوجتي طالق زوجتي طالق يقع طلاقه؟ لا، لأنه زال عقله معذورا، ولو أنه نام نام، سمعناه في النوم يحلم يهاوش زوجته، يا فلانة أنتِ ما صلحتِ كذا، ما زينتِ كذا، ليش تطلعين؟ أنتِ طالق مني بالثلاث نعم، يقع الطلاق لماذا؟ نائم ما عنده عقل وكذلك لو أغمي عليه ويأتي أثناء الإغناء جعل يقول زوجته طالب فإنها لا تظن طيب وعكسه الآثم يعني عكسه من زال عقله وهو آثم فإنه جقع طلاق. مثاله رجل شرب الخمر يعلم بالله عالماً أنه حرام وفي أثناء سكره سكره في أثناء سكره قال زوجته طالق يقع الطلاق يقو... على كلام مولد يقع الطلاق لأنه آثم من الذي من الذي أباح له أن يشرب الخمر؟ لا أحد وعلى هذا فإنه يقع طلاقه لو غص بلقمه وعنده كاس خمر وشرب الكاس لاجل ان يدفع اللقمه لانه الا ما فعلها مات فشرب ثم سكر يقع طلاق او لا يقع ليش لانه معذور يجوز هنا ان يدفع ان يشرب الخمر ليدفع اللقمه التي غص بها فيكون معذورا وهذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم وياتي ان شاء الله تحقيقه تع... في الدرس القادم نعم
2: طيب
1: ايش المؤلم نعم هل من الإله لا يتمكنها بال... بالاقرا كل من ارتفع حيضها لسبب معلوم فإنها تنتظر حتى يعود الحيض. نعم.
2: أطبع. شيخ 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 قائلون بأن الطلاق الحار لا يقع كيف يجيبون على روايه من عمر لما سئل حسبت
1: عليه؟ قال يعني اجاب بأنهم نعم حسبوا. نعم حسبت عليه في الاثم. ويدل ويدل لهذا ما رواه ابو داود بسند صحيح انه لم يرها شيء. وهذا هو الراجح والادله تدل على هذا. لكن عليه جمهور العلماء على انه يقع الطلاق. بالنسبه للافتاء وعمل العمل يعني لا ينبغي ان نطلق بانه لا يقع. او بانه يقع. لو جاءنا إنسان وقال أنه طلق زوجته الآن طلق زوجته الآن وكانت أول طلقة قبل عشر سنوات في حيض والطلقة الثانية بعد خمس قبل خمس سنوات في طهن جامعها فيه وهذه الطلقة الثالثة في طهن لم يجامعها فيه ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد أن نلغي الطلقه الاولى والثانيه لاجل ان يصح يراجع. هذا لا نهتيه بان بان الطلاق لا يقع. بل نقول الطلاق واقع. لانه حين طلق اول مره كان ملتزما بايش؟ بوقوع الطلاق بدليل انه لو تزوجت بعد انتهاء العده ايهاجم الزوج ويقول هذه زوجتي؟ ابدا. وكذلك في الطلاق الثاني لكن لو جاءنا وهي في العدة وقال إنه طلق وهي حائض، حينئذ نأمره كما أمر رسول عليه الصلاة والسلام بن عمر أن يراجعه انتبهوا لهذا لأن العلم شيء والتربية شيء آخر ولهذا كان عمر رضي الله عنه يمنع من رجوع الرجل إذا طلق ثلاثا أن يرجع إلى زوجته تربية للناس وهذه مساله يغفل عنها كثير من العلماء لا اقول من طلبه العلم بل حتى من العلماء لا يسوسون الناس حتى يلتزموا بشريعه الله خلاص طلقوا يحائض ما يقال يا يا ما طلق يا رجل الان فكر انه طلقوا يحائض بالاول ايش ما فكر ولا شيء اسئل ولهذا رايت كلاما للشيخ عبد الله بابطين العالم المشهور الذي يسمى مفتي الديار مفتي النجديه يقول ان بعضهم اذا طلق الثالثه قال والله النكاح ما في شهود عقد النكاح ما في شهود او في شهود يشربون الدخان وشرب الدخان يوجب الفسق اذا اصر عليه الانسان وشهادة الفاسق غير معتد بها. يقول ما شاء الله. الآن تدري أن شرب الدخان حرام وأنها لا تصح لا, لا تصح شاربه. هذا غير صحيح. ولا يمكن الإنسان لأن يعني يتلاعب بالشرع. فأقول الآن إذا كان الشعب عبدالله البطري رحمه الله قال أنهم يقدحون في العقد فنحن نقول أنهم يلعبون بالطلاق. بالأمس كان الطلاق بالحيض ايش؟ جائزا واقعا ولو تزوجت امرأة وما راح يطالب واليوم يقول انه طلق حال ولهذا كثيرا من الناس الآن يأتوننا يكونون طلاق طلق زوجته الطلقه الثالثه وكانت الأولى في حي ويحارب يقول والله انا طلقتها ويحارب ما شاء الله الآن صرت فقيه تعرف ان طلاق الحائر حرام وغير واقع لذلك يجب يا اخواني انتم طلبة علم إن شاء الله يجاركم ان تكونوا من أهل الفتوى انتبهوا لهذه المسألة. سياسة الخلق بالحق. فالعلم ليس هو العلم النظري. العلم نظري وتربوي. والنظر للتربية أمر مهم. وأنا ذكرت لكم أنه من السياسة الشرعية سياسة عمر بن الخطاب. بل حتى القرآن مو سياسة عمر بن الخطاب. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. يعني لا يجوز اني اسب البوذا مثلا لرجل يعبده لماذا اذا سببته ايش قال أسبب جعل يسب الله وسبه الله عدوا بغير عدو عدو علم وسب لصنمه حق لكنه لما كان يترتب عليه محرم منع واضح الان طيب اذا انتبهوا لهذه المساله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راى الناس كثر فيهم انت طالق انت طالق انت طالق قال ان الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فأمضاه أمضاه عليهم وقال ما يمكن ترجل زوجتك لماذا لان هو الذي فعل ذلك بنفسه طلقها ثلاثا بلع امهات الاولاد يعني بيع السليه اذا جاءت بولد من سيدها في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام حلال لكن الناس عندهم خشيه من الله لا يمكن ان يبيع هذه السليه ولها اولاد منه فيفرق بينها وبين وبين اولادها فكانوا لا يبيعون اولاد فكانوا لا يبيعون امهات الاولاد امهات الاولاد اذا كان هناك ولد يخشى ان يفرق بينه وبينها لكن في عهد عمر تجرأوا وصاروا يبيعون أمهات أمهات الأولاد مع وجود أولادهن الصغار فمنع من ذلك مع أن البيع في الأصل حلال لكن منع منه لأن الناس تجرأوا على فعل المحرم به فمنعه هذه السياسة الشرعية مستقاة من الكتاب والسنة وسنة الخلفاء الراشدين وأكثر طلبة العلم لا يهتمون بهذا، ينظرون إلى صورة الواقع بقطع النظر عما يترتب عليه. وهذا نقص نقص في العلم والتوجيه والتربية. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. وأنا أهم شيء عندي هو تربية الخلق ليقوموا بالحق. هذا أهم شيء. أما لكن بشرط لا يكون فيه تجاوز وتعدل لحدود الله فهذا لا يمكن ان ان يقول به احد. لا انتهى الوقت خمس. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان الطلاق تجري فيه الاحكام الخمسه اي انه يكون واجبا ومحرما ومندوبا ومكروها ومباحا. وسبق انه يصح من من الزوج دون غيره وان الرجل لو قال للمراه ان تزوجك فانت طالق ثم تزوجها فانها لا تطلق لانه حين قوله ليس زوجا له وسبق انه لا يصح الا من زوج الا من مكلف او مميز يعقله والمكلف هو البالغ العاقل لكن من دون البلوغ اذا كان يعقل الطلاق فإنه يقع منه أه لو طلق الرجل زوجة ابنه أيقع الطلاق لماذا لأنه ليس زوج حتى لو كان ابن مميزا يعقل الطلاق وطلق عنه أبوه وقال إن هذه المرأة سيطرت على عقل ولدي فأريد أن أطلقها لأن بقائها يضر فإنها لا تقوى لأن الطلاق لمن أخذ بالساق أي للزوج فقط إذا طلق وهو غير عاقل بمعنى أن عقله زاد فإنه لا يقع الطلاق إن كان معذورا ويقع إن لم يكن معذورا وعلى هذا فإذا طلق نائم لا يقع الطلاق وإذا طلق وهو سكران فيه تفصيل إن كان قد شرب الخمر يعلم أنها خمر فإن طلاقه يقع وإن كان شرب الخمر لا يعلم أنها خمر فإن طلاقه لا يقع لأنه معذور وكذلك لو اكره على شرب الخمر فشرب ثم طلق وهو سكران فان طلاقه لا يقع لانه معذور طيب لو بنج وفي اثناء البنج طلق فطلاقه لا يقع لانه معذور ولهذا قال المؤلف ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه هو عكسه الاثم يعني غير المعذور يعني والصحيح في هذه المسألة أنه لا يقع طلاقه سواء كان معذورا أم غير معذور وعلى هذا فطلاق السكران لا يقع ودليل ذلك أن الحكم في الطلاق مرتب على عقله أي على عقل الطلاق والسكران لا يقع الطلاق لا يعقل الطلاق ولا يدري ما يقول بنص القرآن الكريم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والسكارى لا يعلم ما يقول. والطلاق إنما يكون من شخص يعقله ويريد. وقول بعض أهل العلم: إننا نوقع الطلاق عليه عقوبة له. فيقال هذا غلط. لان عقوبه السكران بالجلد ولا يجوز ان نزيد على العقوبه التي جاءت بها السنه ثم ان الطلاق اذا جعلناه عقوبه على هذا السكران فهي عقوبه متعديه الى من الى الزوجه وقد يكون معها اولاد وقد تكون هذه اخر طلقه فيكون في هذا ضرر كثير فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد أخيراً فقد قال رضي الله عنه ورحمه كنت أقول بوقوع طلاق السكران حتى تبينته يعني حتى فكرت فيه وتبين لي فرأيت أنه إذا وقع الطلاق أتيت خصلتين حرمتها على زوجها وأحللتها لغيري وإذا لم يقع الطلاق أتيت خصلة واحدة وهي أنني أحللتها لزوجها لو قدر أنها طلقت وهذا نص صريح من الإمام أحمد على, على رجوعه عن عن القول بوقوع طلاق السكران لكن لو فرض أن هذا الرجل يسكر كل يوم ويطلق كل ما سكر فهل الأولى أن نقع الطلاق أو لا نقول الأولى أن لا نقع لكننا لا نقعه على طول بأن طلاقه لم يقع بل نحصره نحصره مدة طويلة شهرا أو شهرين أو ثلاثة وهو, وهو, وهو وهذا لا يضر لأنه ليس ليس هناك طلاق حتى نقول يخشى أن تنقضي العدة بل نؤجل الأمر عليه حتى يضيق ويتأدب ويتألم لأن كنا نقول لهذا الرجل السكر وطلق زوجته وجاء يستفتي لا لا طلاق عليك لا يهمه أن يصدر مرة أخرى لكن إذا قلنا لا نفتي أنت فعلت محرما ولا عذر لك ولا نفتيك بأنه لا يقع الطلاق وكلما جاء ردثنا حتى ينحصر ويعلم انه قد ارتكب امرا عظيما ثم قال: ومن اكره عليه على, إيه؟ على الطلاق ومن اكره عليه على الطلاق ظلما لا عدلا بايلام الله الى اخره. من اكره على الطلاق فطلق تبع للإكراه نظرنا إن كان هذا الإكراه بحق فالطلاق واقع وإن كان بغير حق فالطلاق غير واقع مثال الأول الإكراه بحق المولي المولي الذي الى أن لا يطأ زوجته سنة فهذا نقول له اذا تمت اربعه اشهر نقول اما ان تطلق واما ان ترجع الى زوجتك وتجامعها تضع عواطف كذا نقول له وش نقول حقه ولو كان مظهرا. يعني يعني <تصفيق> اننا ننعس. لا نشبه يعني اقول نقول له اني في نعاس. قلنا نعم يا اخي في مشكله. لا
2: نشبه بان طلاقه يعني
1: غير واقع. هو سكران. آه إذن سكران اذا بدايه تنام من من البحث الاول. <تصفيق> <تصفيق> أنت يا آه عبد نقول لهذا المولى الذي آل أن لا يجامع زوجته لمدة سنه إذا تم أربع أشهر إما أن ترجع لزوجتك زوجتك وإما أن تطلق فقال لا أرجع ولا أطلق فنلزمه أن يطلق فطلق لإلزامنا له بالطلاق هل يقع الطلاق أو لا يقع مكره نعم مكره لكنه مكره بحق والمؤلف رحمه الله يقول من أكره عليه ظلما وهذا أكره بحق ولو أن زوجا أمسكه شخص وقال طلق زوجتك سواء كان أباها أو أخاها أو أحد من أوليائها أو رجل أجنبي طلق زوجتك فأبى فجعل يضربه ويؤلمه فطلق فهلق أو طلاق لا يقع لأن هذا الإكراه بغير حق طيب كيفية الإكراه قال بإيلام له أو لولده إيلام له يعني جعل هذا الرجل يؤلمه إما بعصر بطنه أو عصر أنثييه أو ضمه ضما شديدا يكتم نفسه او يضربه بايلام يؤلمه هذا مكره او يؤلم ولده ومثل هذا الزوج معه ولد فقيل له اطلق زوجتك كان لا اطلقها
0: من فضلك أقلب الشريط
1: كيفيه الاكراه قال بايلام له او لو لولده ايلام الله يعني جعل هذا الرجل يؤلمه اما بعصر بطنه او عصر أنثييه او ضمه ضما شديدا يكتم نفسه او يضربه بالام يؤلمه هذا مكره او يؤلم ولده ومثل هذا الزوج معه ولد فقيل له طلق زوجتك كان لا أطلقها فأخذوا الولد وجعلوا يعصرون الولد ويضربونه ويؤلمونه فطلق من أجل أن يفتك ولده. ولده ماذا تقولون؟ ها؟ لا يقع لأن هذا عبد الله
2: لأن هذا إكراه بالإله
1: فإذا طلق فإنه لا يقع الطلاق طيب إذا حضر أبو المرأة وأبو الزوج والجماعة كبار الجماعة وقال للزوج طلق وكان يحب زوجته ولزم عليه كثيرا حتى طلق إرضاء لهم، هل يكون مكرها أو لا؟ المعذر فسر الإكراه بإلى من أو لولديه، هذا ليس بإكراه، بعض الناس يأتي يستفتي يقول أنا ما طلقتها إلا مكرها، حضر ابوها وحضر أبي وحضر فلان وفلان وأمروني أن أطلق فاستحييت فطلقت فيقال هذا ليس باكراه لماذا لم تصمم وتقول انا احب زوجتي وزوجتي ليس بها مطعم في دينها ولا خلقها ولا اطلق اذن هذا ليس باكراه حتى وان كان الرجل طلق خجلا من وحياء من ابيه وابي زوجته وكبار الجماعه فان هذا لا يعتبر إكراه بإمكانه أن يصر على عدم الطلاق. قال المؤنب رحمه الله: أو أخذ مال يضره. أخذ مال يضره. يعني مناه استولى شخص على ماله ولتكن السيارة. قال طلق زوجتك ولا أحرقت السيارة الآن. فطلق. أيقع الطلاق؟ نعم. لا يقع الطلاق معلوم يضر سيارته اللي... التي يمشي عليها ويذهب إليها و... وأيضا هي قيمتها عالية لا يقع الطلاق لا يقع الطلاق لأن هذا المال يضره لا شيء أخذ منه قلما قيمته ريال وقال طلق والا كسرت القلم امامك. فطلق يقع ولا يقع؟ ليش؟ لان هذا لا يضر. قلم بنصف ديال لا يضر. نعم فالحاصل اخذ المال ميزانه الضرب الضرب ونحوه ميزانه الاله. فيقول المؤلف: «فطلق تبعا لقوقنا، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به، هدده بأحدها أي بالضرب المؤلم، أو بأخذ المال، قادر يظن أي الزوج المطلق إيقاعه به، فطلق لم يقع». يعني هذا الرجل لم لم يضرب ولم يؤلم ولم يأخذ المال لكنه قال إن لم تطلق فعلت بك كذا وكذا فطلق أي يكون مكرها نعم مكرها يكون مكرها لا شك لأن الزوج الآن يعتقد في ظنه أن هذا المهدد سوف يفعل ما هدد به طيب لو هدده بذلك شخص قال اما ان تطلق واما ان اعصرك حتى تهلك والزوج رجل كبير قوي والمهدد صغير نعم يمكن للزوج ان يأخذ بيد واحده ويرميه فهدده بذلك ثم طلق يقع طلاق أو لا ليش؟ لأنه غير قادر غير قادر على, على تنفيذ ما هدد به فالحاصل أنه إذا وقع الإيلام فعلا أو أخذ المال فعلا فهو إكراه. وإذا هدد بذلك نظرت في التفصيل إن كان المهدد قادرا على أن يفعل كمل فهو إكراه ولا غير إكراه إكراه ولا يقع به الطلاق وإن كان غير قادر فإنه ليس بإكراه ويقع الطلاق طيب لكن المؤلف رحمه الله يقول فطلق تبعا لقوله لم يقع هذه نقطة مهمة المؤلف رحمه الله اشترط في الإكراه أن نطلق تبعا لقول المكره نعم بأن طلق يريد بذلك تفعل إفراء فقط فإنه لا يقع الطلاق فإن أراد إيقاع الطلاق لأنه مكره فإنه يقع مثال ذلك هذا الرجل الذي أخذه الظالم وآلمه بالضرب طلق طلق زوجته في حال طلاقه اجاها لم يتصور الا انه طلقها فعلا. على كلام المؤلف يكون الطلاق واقعا لانه قصد ايقاع الطلاق. اما اذا كان اراد بذلك ان ان يسلم من من الاذى والإلام يعني دفع الاكراه فقط فانه لا يقع. يعني فالمؤلف رحمه الله يفرق بين ان نطلق لدفع الاكراه او ان نطلق من الاكراه. ان كان طلق لدفع الاكراه فهو قد قصد دفع الاكراه ما قصد الطلاق. والاعمال بالنيات النيات. وان طلق من اجل الاكراه فقد قصد الطلاق. لكن الذي حمله على الطلاق هو الاكراه. فيكون بذلك مطلقا ويقع الطلاق هذا التفصيل في كلام المؤلف لكن القول الراجح أنه لا يقع الطلاق سواء أراد التخلص من الإكراه أم أراد الطلاق من أجل الإكراه الصواب أن حكم المسالتين واحد لأن العلة هو أنه طلق مغلقا عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا طلاق في اغلاق لا طلاق في اغلاق وهذا الرجل لولا هذا الاكراه ما طلق فاستوابوا إذن انه لا فرق بين الصورتين والاخي بين الصورتين الفرق بينهما
2: الصورتين يقع ان ما نعم لا يقع. نعم اما ان يطلق مريدا يفعل اكراه
1: فهذا لا يقع، لانه لم ينطلق نعم. طلق وان طلق من اجل الاكراه يعني انه لما اكره طلق، وهو لولا الاكراه ما طلق. فهذا على كان المؤلف يقع الطلاق، لانه هنا قال فطلق تبعا لقوله لا قصد للطلاق. فصار الكلام المؤلف فيه التفصيل والقول الراجح انه لا تفصيل فيه وان الطلاق لا يقع لا يقع سواء اراد بذلك دفع الاكراه او اراد الطلاق لانه ان اراد دفع الاكراه فانه لم ينوي الطلاق والامال بالنيات وان أرى وان طلق من اجل الاكراه فقد طلق مغلقا عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق.
2: نعم. الصورة الثانية ما تبين اي الصورة الثانية في صورتي الاكراه نعم. الأولى من الاكراه فقلنا انه لا يقع. نعم. والصورة
1: الثانية انه طلق تبعا للاكراه. هل لا مو تبع طلق يريد الطلاق. لكن من اجل انه اكره هذا نعم هو طلق، قيل له طلق ولا ولا حبسناك او ضربناك او أخذ المالك اذا هو ايضا يطلق <تصفيق> من اجل الخلاص من
2: هذه العقوبه لا لا لا، هو
1: طلق يريد الطلاق. طلق يريد الطلاق لكن لانه اكره عليه. واما الصوره الاولى فهو لم يطلق يريد الطلاق. لكن اراد الفكاك من هؤلاء الذين آه الذين اكرهوا ففرق بين الارادتين هذا اراد التخلص من الاكراه وهذا اراد الطلاق لانه اكره عليه لو...
2: نعم
1: اي نعم يقول المولي اذا قال له القاضي اما ان ترجع الى اهلك والا طلقنا عليك او تطلق انت اجبارا اذا رجع مثلا يوم من الايام وطلق. جامع زوجته ثم آل ثانية نعم هذا نقول ال... على رأي من يرى أن الوضع لا يجب عليه الزوج إلا في أربعة أشهر نقول هذا قام بالواجب ولكن القول الصحيح أنه يجب عليه الوضع حسب العرف وبناء على هذا نقول إذا آل مرة ثانية وعرفنا أن قصده الإضرار بالزوجة فسخنا منهن فسخنا النكاح لقوله تعالى: ولا تنسكوهن غرارا لتعتدوا، نعم. بالنسبة لصلاة الصحابة.
2: صلاة نعم. العلماء يخلف بين ايش الطافح وغير الطافح. بين ايش؟
0: الطافح يعني الذي ذهب عقله بالكلية وبين يعني من لا يزال في عقله شيء ولكن سكران. يطلق عليه نظر سكران ولكن بقي في عقله بقية عقل لا وجه لهذا
1: التقرير لأن الذي ليس سكره تاما لا يعلم ما يقول كأنه في حلم كان كأنه في حلم ما يعلم لكن يا ما
2: يقول
0: لكن
1: ظاهره السكر السكران لا طلاق مطلق طلاق ليس بالأمر الهي ولا ينبغي أن نقال نحتاط لأن الاحتياط في بقاء المرأة ليس في الطلاق والورع في بقاء المرأة ليس في الطلاق لأن كذا إذا حكمت بالطلاق وهو لم يقع أحللتها أحسنها للناس وتزوجها الناس وهذا زوج ولهذا أشار الإمام أحمد رحمه الله فيما سقت لكم قبل قليل إلى أننا إذا حكمنا بالطلاق أتينا إيش خصلتين منعناها من زوجها الذي الاصل بقول كاحل وأحلناها لغيره ولهذا من قال ان مسائل الشك الورع فيها التزام الطلاق فان قوله مردود بل الورع في مسائل الشك هو ابقاء الزوجه هذا هو الورع لان المساله ما هي هينه المساله نفسها ستحرمها من زوجها واولادها وتحلها لاخر أين الورع فيها؟ لكن إذا أبقيتها مع زوجها ما في بقيت على الأصل، أن جميع الشك جميع مسائل الشك في الطلاق الأصل فيها بقاء إيش بقاء النكاح لأن هذا هو الورع وهو الحق أين أخذنا خمسة دقائق. نعم هو ان من اقام تعالى ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه ومن الغضبان ووكيله كهو ومن الغضبان
0: ووكيله كهو ويطلق ويطلق, ويطلق واحده, واحدة وما تشاء الا يعين له رقم وعددا
1: بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين طلاق المكره هل يقع او لا يقع لا يقع مطلقا ان اكل بحق وقع وبغير حق لا يقع مطلقا نعم لا 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 هذا كيفية الإكراه
2: نعم يا عبد الله نقول يعني بالنسبة على صاحب الكتاب على ما مشى عليه صاحب الكتاب إي يقول إن كان معذوراً فلا يقع وإن هو مكره الآن مكره مكره المكره يعني هو ينقسم إلى قسمين الاكراه بحق وإكراه لا إيه؟ الإكراه بحق يقع يقف. طيب انتهينا منها وقالها زميلك
1: مطلقا هذا هو السؤال اذا اكره بغير حق فهل يقع او مطلقا او في التفصيل ما هو التفصيل يعني كان مثلا يعني الاكراه يعني بعض الناس
2: قد يفهم ان هذه المساله يحترمها وليس فيها إكراه كان مثلا
1: يعني ما صح هذا لان كلامنا اذا تاكد لانه
2: اكراه.
1: اذا كان أكراه يعني
2: طيب لا لا اعلم. يا اخي اترك الحق هذه لا تجينا ابدا. اما كان بغير حق هذا هذا او أنكم نعم. نعم يعني
1: ان يريد إيه من اجل إكراه. والاول ما اراد الطلاق وانما اراد دفع دفع طيب. بتفت. 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 الاول ما هو؟ الاول
0: ان ان اما
1: الثاني من طيب المهم الان نبينها لكم الله على كلام على المؤلف رحمه الله إذا أكره على الطلاق طلق، إن كان طلق تبعا لقول المكره لا قصد للطلاق يعني أنه أراد دفع الإكراه فقط فإنه لا يقع لأنه لأن الرجل ما أراد لكن أراد أن يتخلص من هذا الذي أكرهه وقال زوجته طال هذا لا يقع لأنه لم يرد الإكراه قصدي لانه لم يريد الطلاق وانما قال لفظ الطلاق بناء على اكراه هذا الرجل والحاله الثانيه ان يطلق يريد الطلاق ليشفع به الاكراه فهذا على كلام المؤلف يقع الطلاق لانه اراد الطلاق والقول الصحيح انه لا يقع الطلاق لعموم الادله الداله على ان المكره لا حكم لفعله ولا لقوله واضح جماعه طيب ثم قال المارد رحمه الله ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه الطلاق يقع في نكاح مختلف فيه يعني في صحته وذلك ان الانكحه ثلاثه انواع نوع متفق على صحته، ونوع متفق على بطلانه، ونوع مختلف فيه. المتفق على صحته لا شك أن الطلاق يقع فيه، مثل أن يعقد عقد نكاح تام تام الشروط منتفي الموارد. فهذا متفق على صحته. إذا طلق فالطلاق يقع ولا إشكال فيه مثل أن يتزوج امرأة أجنبية منه برضاها ووليها والشهادة وغير ذلك من شروط النكاح الذي تم شروطه وانتفت موانعه فالطلاق في هذا النكاح واقع لا إشكال فيه الثاني أن يقع أن يكون الطلاق في نكاح اتفق على بطلانه كأن يتزوج امرأة في عدتها فإذا تزوج امرأة في عدتها فالنكاح باطل بالإجماع فهذا لا يقع في الطلاق لأن وقوع الطلاق فرع عن صحة النكاح والنكاح هنا إيش باطل فإذا جاء رجل يستفتي بأنه تزوج امرأة في عدتها فإننا لا نقول له طلق لا نقول طلق ليش؟ لأن النكاح غير صحيح أصلاً بل نفرق بينه وبينها مثال آخر إنسان تزوج امرأة وبعد عقد النكاح شهدت امرأة ثقة بأنها أرضعتهما أي أرضعت الزوج والزوجة فالنكاح هنا
2: باطل باطل لماذا؟
1: لأن العلماء مجمعون على هذا على أن الأقصى من الرضاعة لا تصح لا يصح النكاح فالنكاح هنا باطل هل نقول لهذا الرجل طلق المرأة؟ لا لأن الطلاق فرع عن صحة النكاح بل نفرق بينهما راسا نفرق بينهما راسا بدون طلاق بقي القسم الثالث النكاح المختلف فيه النكاح المختلف فيه قد يكون المتزوج يعتقد صحته فان كان يعتقد صحته فحكمه حكم النكاح الصحيح وان كان يعتقد فساده فحكمه حكم النكاح الباطل. طيب إذا كان يعتقد صحته والقاضي الذي تنازع عنده يعتقد فساد، فهنا نقول للزوج طلق. طلق. فإذا طلق فلا إشكال فيه، لماذا؟ لأنه يعتقد صحة العقد، فطلقوه في محله، وإذا كان المتزوج أعتقد فساده، لكن بعض العلماء يرى أنه صحيح، فإننا نقول طلق، فإذا قال أنا أنا أعتقد الفساد، كيف تأتمنون طلق؟ قلنا طلق من أجل الخلاف بين العلماء، حتى تحل للزوج الثاني بلا بلا اشكال. طيب، مثال ذلك رجل تزوج امراه وعقد له عليها رجل اجنبي منها والولي شرط الولي شرط لصحه النكاح على القول الراجح وفي خلاف. هذا الذي تزوجها بلا ولي تزوجها يعتقد ان الذي زوجه وليها فلما تبين له انه غير وليها صار النكاح في اعتقاده ايش باطلا نقول طلق طلق لا اطلق اطلق في نكاح يعتقد انه غير صحيح الحجه في ظاهرها صحيحه قويه لكن نقول طلق لانه ربما ياتي انسان يرى ان النكاح بالاولين جائز وحينئذ يعتقد انها في اصمتك حتى الان فاذا طلقت استراحه المراه واستراح اهلها واضح غير واضح الجواب يتعكد واضح الاخ ها ها أنا لا أسمح لإنسان إن أقول هو واضح ويسكت وهو غير متضح لأنه يعني ما هو طالب أما إذا لم أستفهم أقول هو واضح ولا لا ما, ما عليه إن يعني فهم فهو فاهم ولا هو وشأن لكن إذا كررنا بأن أنت فاهم لازم يكون صريح ما فهمت المثال مرة ثانية رجل تزوج امرأة وعقد له عليها شخص اجنبي منها، له عمها ولا اخوها ولا ابوها، وهو يعتقد انه وليها. تبين ان الرجل ايش؟ غير ولي، اجنبي. الزوج يعتقد ان النكاح بلا ولي فاسد. فهمت الان ولا ما هل يمكن واحد زوج امرأة يقول انا وليها وهو غير ولي؟ لا ما هو شرعا هل يمكن شرعا ما يمكن لكن هل يمكن وقوعا؟ يمكن يمكن يزوج ما اكثر المتحيرين يقول هذه اختي ولا بنتي ولا ما شبه ذلك وتزوج وذاك بيعطيه عشرين ريال او 30 ريال علشانه قريب الزوجه على كل حال القضيه الان الرجل تزوج امراه بولي اجنبي غير ولي في الواقع لكن يا هو قال انه ولي فتزوجها ثم تبين انه اجنبي والزوج يعتقد انه لا نكاح الا بولده. النكاح عند الزوج الان فاسد كذا طيب قيل له طلق لان الزوج الان لما لما علم ان العاقد اجنبي ما راح يستحلها يعتقد انها زوج انها اجنبيه منه قيل له طلق قال من مطلق؟ أطلق امرأة أنا أصلاً ما نكحتها نقول قل علشان إيش؟ لأن لا يأتي إنسان ويقول النكاح بلا ولي صحيح وإذا كان بلا ولي صحيح بقت المرأة إيش في حبال الرجل الأول في حبال الرجل الأول إذا لم يطلقها هذا معنى قول المؤلف يقع النكاح يقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، طيب امثله للنكاح المختلف فيه ما اكثر الامثله اذا رضعت المراه من ام الزوج مره واحده بعض العلماء يقول انها لا تحل له لانها اخته وبعض العلماء يقول تحل له لانها ليست اخت له من الذين يقولون لا تحل له لانها اخته؟ هم الذين يقولون إن الرضاء لا يحتاج إلى عدد وأن مجرد إرضاء المرأة الطفلة تكون أماً لها طيب إنسان تزوج امرأة قد رضعت من أمه ثلاث مرات النكاح مختلف فيه النكاح مختلف فيه لان بعض العلماء يقول اذا رضعت ثلاث مرات صارت بنتا للمرضعه. وبعض العلماء يقول لا لا تكون بنت لها الا اذا رأعت خمس رضعت خمس رضاعات. اذا النكاح هنا ايش؟ مختلف فيه. رجل تزوج امراه بلا ولد لكنه امراه عاقله رشيده تعرف اللي ينفعها لي اللي وتزوجها بلا ولد. ما تقول في النكاح؟ مختلف فيه. بعض العلماء يقول الولي ليس بشرط. فالنكاح صحيح. وبعضهم يقول إن انه لا بد من ولي فالنكاح غير صحيح. وانا احكي الاقوال دون دون الترجيح لان ليس هذا محل ترجيح والا من المعلوم ان الرضاع لا يحرم الا اذا كان خمس رضعات وان النكاح لا يصح الا بولي. هذا نكاح مختلف فيه. طيب تزوج امرأة بولي وبجميع الشروط إلا أنه بلا شهود النكاح مختلف فيه بعض العلماء يقول يصح وبعضهم يقول لا يصح إلا بشهود المهم أن النكاح المختلف فيه كثير جدا يعني قد يظن طالب العلم أول ما يظن أن النكاح المختلف فيه إيش؟ قليل ولكن هو كثير هو كثير <تصفيق> قد يختلف الناس في صفه العقل او في اركانه او في شروطه وهذا كثير الى ان الطلاق في نكاح مختلف فيه نقول هو ايش صحيح واقع حتى عند من لا يعتقد بالصحه لاجل ان تبقى المراه حلال الازواج بعده بدنسوها ذكرناه يا أخي بالأول مثلنا بمثلين بالأول لكن ما أدري أنت ذكرنا إذا تبين أن أفضل من أنه أخته من الرضاعة أنه أخته من الرضاعة أو أنه تزوجها في العدة هذه متفق على أنه لا صح. نعم قال ومن الغضبان يعني ويقع النكاح من الغضبان الطلاق الطلاق نعم ويقع الطلاق من الغضبان والغضب من يفسره لي قال أهل, ما أهل الكلام هو غليان دم القلب لطلب الانتقام غليان دم القلب لطلب الانتقام عرفتموه الآن؟ هل أحد منكم يعرف أن تصور الغضب؟ هل أنتم الآن تصورتم الغضب لو جاء إنسان يعرفكم الغضب؟ بدون أن تكون عرفتمه من قبل وقال غلى يعني دم القلب لطلب الانتقام هل عرفتمه؟ الله يقول أنا ما أحس إن, أن قلبي الآن على جمر يغلي نعم الظاهر أن هذا التعريف لم يزده إلا جهالة وغموضا ولهذا لو قلنا الغضب معروف ها؟ لكن أوضح ويعرف علامات التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه أو ما أشبه ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأصله ونتائجه. أصله جمرة يلقيها الشيطان في قلب إنسان. حرارة يجد الإنسان في نفسه. ثم تنتفخ الأوجات يعني العروق ويحمر الوجه وربما ينتشر الشعر يقف نعم وتجد الإنسان نفسه كأنه يغلي يغلي هذا الغضب وإن شئت أن تطيل, تطيل على نفسك فقل الغضب معروف والحمد لله إذا غضب الإنسان على زوجته وطلّقها في حال الغضب يقول المؤلف ان ان الطلاق يقع يقول ان الطلاق يقع لان الرجل طلق ولم يكره وهو يعرف معنى الطلاق فيكون الطلاق واقع والحكم نافذ مع الغضب بنص السنه الحكم نافذ مع الغضب بنص السنه فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير ورجل من الانصار في ماء, في ماء المطر فقال الرجل المحكوم عليه ان كان ابن عمتك يا رسول الله يعني حكمت له لانه ابن عمتك فغضب النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا زبير أصل حتى يصل الماء الجدر ثم ارسله الى جارك هنا نفذ الحكم أو لم ينفذ نفذ مع الغضب فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين الناس فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى فيقع طلاق الغضبان أعرفتم؟ والغالب أن الغضب أن الطلاق ما يقع إلا لسبب يصحبه الغضب ثم يطلق لا تجد إنسان يطلق زوجته وهو راض عنها طيب أفادنا المؤلف رحمه الله أن الطلاق يقع من الغضبان وأطلق فلا فرق عنده بين الغضب الشديد والغضب الخفيف وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في ذلك وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغضب ثلاث درجات أولى ووسطى وعليا أما الدرجة العليا قال فلا يقع فيها الطلاق بالاتفاق العليا والعليا هي أن يصل الإنسان إلى ش... إلى درجة لا يدري ما يقول ولا يدري أهو إنسان أو, أو, أو ملك ولا يدي هو في السماء أو الأرض ولا يدري أن هل الزوجة زوجة أو سيارة يعني يفقد شعوره بالكلية وهذا يقع هذا ولا ما يقع ها؟ يقع بعض الناس عصبي يصل به الغضب إلى هذه الدرجة يقول ابن قيم هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق فالدرجة العليا من الغضب لا يقع فيها الطلاق الدرجة الأولى أول ما يبدأ به الغضب يقول إن الطلاق يقع فيها بالاتفاق لأنه لا يأخذ أحد من الغضب أحد من الغضب ولو قلنا بأن طلاق الغضب بأن طلاق الغضبان ولو يسير لا يقع لحصلت الفوضى في الطلاق الدرجة الثانية هي الدرجة الوسطى الإنسان يعي ما يقول ويظن أنه في الأرض ويظن أنه يخاطب زوجته لكن الغضب لشدته الجاءه إلى أن يطلق فهذا فيه خلاف من العلماء من يقول أنه لا يقع الطلاق ومنهم من يقول أنه يقع الطلاق أي أي القولين أخذ به المؤلف أنه يقع ولا يقع؟ يقع هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من يقول إن هذا ملجأ إلى الطلاق فلا طلاق عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق لا طلاق في إغلاق وهذا مغلق عليه وجد من نفسه أن شيئا يضغط عليه ليطلب وانه في حال لا يتحمل البقاء مع زوجته. ولا هو يعني ما يقول. فهذا محل خلاف. من العلماء من يقول انه لاقى وطلاقه يا عبد الله بن عوض، وين انت؟ ومنهم من يقول انه يقع. ترى فيه عبد الله يا عبد الله بن عوض فيه رشاش. يرش الماء. اتريد ان ناتي به؟ هجم إذا إيه حصل موجب لا باس فيها بني الحجاج الغاط نعم يبخ الماء بقوه ان شاء الله احضره لنا احضره لنا نعم لا لا ما يرش من قبل اذا صوبته عليه اصابه ولم يصغره طيب على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء والذي يظهر لي انه لا يقع الطلاق فيه كما هو اختيار ابن قيم وشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من العلماء واستدل بالحديث الذي ذكرت لكم وهو لا طلاق في اغلاق فهو نظريا هو القول الراسخ لانه كالمكره لكن عمليا وتربويا هل نقول بالفتوى به أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج الثاني لا شك أنه الثاني لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق القبان لا يقع لم تلأت مجالسنا ممن يقول أنا غضبت وطلقت وهو لا يفرق بين الدرجه الاولى والدرجه الثانيه فيقع التلاعب ولهذا اطلاق الفتوى به اي بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي الى ان يتتايع الناس في الطلاق فاذا راى الانسان من الزوج انه رجل مستقيم لا يمكن ان يتهاوي. فحينئذ يتوجه القول بالفتوى انه لا يقع الطلاق. واذا راى من سيما الرجل انه متهاوي يريد ان ان ترجع اليه زوجته باي باي سبيل فهنا ينبغي ان يُفتي بوقوع الطلاق. وهذا من باب سياسه الخلق. والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية حتى في الأمور الحسية السياسة لها شأن عظيم ربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعين وهو حلال الطعام لأنه يضر ولا نمنع الآخر لأنه لا يضر فمثل السياسة والتربية أمر أيها الطلبة يجب التفطن له وأن لا تكون الفتوى مطلقه هكذا في كل زمان ومكان، ولا أخف علينا السياسه العمريه أنه رضي الله أن عمر رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنه حرام، فكثر من الناس فمنعهم من المراجعه. وقال ان ارى الناس تتايعوا في امر كانت لهم فيها اناث فلو, فلو امضيناه عليهم فامضاه فالسياسه امر مهم ولهذا مر بي ان رجلا افتى ابنه بمساله نسيتها بمساله فكان الابن توقف فقال اما ان تفعل والا افتيتك بقول فلان الذي هو اشدنا القول الاول مما يدل على ان السياسه سياسه الناس في الامور الشرعيه لا باس بها من ذلك مثلا ما صار يجندم به بعض الطلبه من ان تارك الواجب في الحج ليس عليه شيء وقال انه لا دليل على ذلك الا الاثر عن ابن عباس من ترك شيئا من نسكه او نسله فليهرق دما وهذا ليس بصريح في الوجوب لجواز ان يكون ابن عباس اراد بالامر الاستحباب والند وليس مضطردا ايضا لأن يقول من ترك شيئا من نسكه وهذا فيه اساس كثيره ما فيها دم فلماذا نوجب على الناس ان ان يذبحوا فديه اذا تركوا الواجب وهذا تضمين اضاعه لاموالهم في غير امر واضح لأن الرجل سيستلم الفتن ب 400 ريال، 500 ريال، أقل أكثر، فلماذا نلزمهم بإضاعة مالهم بدون سبب شرعي؟ فيدندن حول هذا، نحن نقول لو قدرنا جدلا أنه ليس فيه دليل، لكن أليس من سياسة الخلق أن يلزموا بهذا بهذا القول الذي عليه جمهور العلماء؟ يعني ليس هذا قولا شادا حتى نقول لا ينبغي سلوكه لكنه قول على جمهور العلماء اليس من الحكمه ان يعمل بهذا القول من اجل سياسه الخلق وضبط الخلق لانه لو قيل للرجل الذي ترك الوقوف بعرفه الى الغروب يعني دفع قريبه ولم يبت في مزدلفه ولم, يرج... ولم يرمي الجمرات ولم يبت في منى وقلنا له والله نعم وأحرم من دون الميقات. وقلنا له ليس عليك إلا الاستغفار والتوبة. هل هذا راجع؟ نعم أعتقد أنه لا لا يرجع. ولذلك إذا أتينا إنسانا في غير هذه المسألة وقلنا عليك التوبة والاستغفار، قال بس هذا يعني كان يقول إن شئت أملاك الدنيا كلها توبة واستغفار فلهذا نقول سياسه الامه بإل... بما ي... بالزامهم بمقتضى الشرع امر مهم والحمد لله اذا قدرنا على ادنى تقدير ان هذا من باب التعزير بالمال فالتعزير بالمال جائز شرعا تبت بالسنه انتهى الوقت نعم
2: هل هذه
1: ستاتينا ان شاء الله في تعليق الطلاق يا اكما ايش
2: يقع ايش انه الا اذا عليه
1: نعم نعم لا لا التفسير طيب التفسير طيب وهذا اعتراض خفي على طريقتنا يا كر... يا زكي لا هذا هذا هو انا اعرف ان اقول ما ما قلت انت نعم نعم اعز السؤال
2: لو طلق العفو لو
1: <تصفيق> هذه مرة علي مرة علي في اول كتاب الطلاق قلنا انه لا يصح الطلاق الا من الزوج وان الاب لا يطلق زوجته ابيه والابن لا يطلق زوجته ابيه حتى لو فرضنا ان الاب خرف وصار لا يعرف ما يمكن ان تطلق ان تطلق نعم
2: ما عندي الان الا الاغلب انت الوقت؟ طيب. ان
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سبق لنا ان الطلاق يقع من الغضبان. وذكرنا ان الغضبان له ثلاثة كم؟ ثلاث حالات. الأولى ابتداء الغرض والثانية انتهاءه والثالثة الوسط. وذكرنا أن الخلاف إنما هو في الوسط. أما إذا بلغ منتهاه فإنه لا يقع الطلاق بلا نزاع. وأما في أوله فيقع الطلاق بلا نزاع. الخلاف فيما بين ذلك. وقررنا أن القول الراجح أنه لا يقع طلاق أنه لا يقع طلاقه. لماذا؟ لأنه مغلوب على نفسه مغلوب على نفسه مضبوط عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا طلاق في إغلاق. وتطرقنا إلى طلاق الموسوس وقلنا إنه لا يقع أظن ها ما ذكرناه؟ نذكره الآن طلاق الموسوس لا يقع لأنه مغلوب على أمره الموسوس نسأل الله لنا وكم العافية يوسوس أنه طلق زوجته ويتراءى له أنه طلقه وأحيانا إذا لبس ثوبه قال أني طلقت زوجتي قلت إن لبست إن لبست ثوبي فهي طالع. بل إذا فتح المصحف قال لعلي طلقت زوجتي هذا هذا الرجل لو قال امرأتي فلانه طالق فليس عليه شيء السبب انه مغلوب لان بعضهم يصرح بعض الموسوسين من شده الضيق يصرح بانه طلق من اجل وسواس
0: ايها الاخوه إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعًا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط ويمكن متابعة الشريط الذي بعده